0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo generar contenido que funciona. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Esto es Mentor360. Soy Luis Ramos y te acompañamos... Todas las semanas, todos los días, de lunes a viernes, y aquí en Mentor 360, este 2022, con un mentor completo para ti, Solito, para ti, Solita, toda la semana. Esta semana estamos hablando de cómo generar ingresos en Instagram. Porque sí? Porque con Instagram, aparte de entretenernos, también podemos generar ingresos. Es una excelente herramienta para hacer de nuestro negocio un negocio que crece. Y hoy, bueno, el día de ayer estuvimos hablando de la fórmula de crecimiento en Instagram. Si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vayas, porque es una introducción perfecta de todo los que vamos a ver esta semana y hoy vamos a profundizar sobre ello. ¿Quién es nuestro mentor? Es Teo Tinivelli, emprendedor digital, generador de ingresos por Instagram, especialista en monetización, experto en ventas online y aparte es nuestro mentor esta semana. Teo, ¿cómo estás querido? Buenas.
1: Luis, amigo, perfecto acá, excelente día en México
0: excelente, pues con Teo estuvimos viendo en el día de ayer un poco esa fórmula de crecimiento en Instagram, que tenía tres pasos, y prometimos, y lo que prometido es deuda, prometimos que íbamos a desarrollar esos pasos. ¿De qué nos vas a estar hablando hoy entonces de, del tema de contenido? ¿Cómo lo vamos a profundizar? Explícanos un poco cómo podemos hacer para crear ese contenido conquistador, ese contenido perfecto para nuestra marca, para nuestro producto, para nuestro servicio.
1: Muy bien, Luis. Acabo de estar comentando un poquito la fórmula de multiplicación de contenido. ¿Cómo crear la mayor cantidad de contenido con la menor cantidad de esfuerzo que sé que este es un problema que tienen muchas personas creando contenido que hacen una pieza dos piezas tres piezas una semana dos semanas pero después no pueden mantener la consistencia les quiero compartir fórmulas estrategias hacks para mantener esa consistencia y crear contenido que realmente funciona cuando digo que realmente funciona quiere decir que no solamente genera likes engagement sino que también después posteriormente nos va a ayudar a vender
0: Totalmente. Y recordemos que esto, ¿para quién puede ser interesante? Pues si tú tienes un producto, tienes un servicio, eres un profesional independiente, quieres más consultorio lleno, eh, pues al final necesitas empezar a utilizar las redes sociales no solo para entretenimiento, sino también para captar a gente interesada. Y eso hemos visto que lo vamos a hacer con contenido. Entonces, el contenido que estemos creando tiene como objetivo atraer a posibles interesados que luego se conviertan en posibles clientes. Por lo tanto, nuestro contenido tiene que tener relación, evidentemente, con lo que estamos haciendo con el, nuestro negocio, ¿no? De alguna manera, que está muy bien hacer un contenido que pongas memes y todo eso, pero eso a lo mejor lo dejamos para el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de nuestros amigos. ¿Y qué contenido? Y vamos a ver esa fórmula de contenido, contenido que atraiga a interesados que luego podamos convertir en
1: clientes. Exactamente. Luis, mira, yo tengo mucha experiencia en esto porque mi primer emprendimiento fue una agencia de contenido, es decir, creábamos contenido para otras personas. Y uno de los problemas que tuve en la agencia fue que tenía trabas y me encontré, después fui como intentando enseñar mi modelo al equipo y me encontré que todo creador de contenido tiene tres trabas, tres y solo tres trabas a la hora de crear contenido. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, si conocemos cuáles son las trabas y conocemos cómo romperlas, cómo superarlas, creamos buen contenido. ¿Cuáles son esas trabas? Número uno, mensaje. No se me ocurren ideas para comunicar mi mensaje, mi contenido, mi empresa. Entonces, número uno, mensaje o ideas. Número dos, tiene que ver con la creatividad. No soy bueno o no tengo formas de comunicar ese mensaje de una manera creativa. Después voy a comentar exactamente qué es esto. Y número tres, lo que es diseño o edición. Me carezco de herramientas técnicas para crear ese contenido, para materializar, para convertir esas ideas y esa creatividad en publicaciones tangibles en mi perfil. Entonces, lo que voy a estar compartiendo en los próximos minutos es estrategias y técnicas para cada una de estas trabas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo buscar ideas que están probadas, que generen engagement? Número dos, ¿cómo esas ideas comunicarlas en un formato creativo? Y número tres, herramientas para diseñarlas de manera rápida y eficiente.
0: Perfecto. Entonces, tenemos claro, ¿no? Hasta ahora tenemos claro, hay tres trabas principales, tres errores, y estoy muy de acuerdo. Estas frases de no tengo ideas, no sé de qué hablar, yo creo que es una de las fundamentales. Empecemos por ella.
1: Perfecto. Entonces, voy a compartir... Técnicas para buscar ideas, técnicas para generar ideas. El primero, la primera de estas técnicas es lo que yo llamo el mapa temático. El mapa temático, ¿qué va? Va de uno primero, antes de empezar a buscar ideas como loco, digamos, no se me ocurren ideas, primero tenemos que ir a lo amplio, a lo ancho de todos los temas que uno podría hablar. Por ejemplo, si uno se dedica como yo a lo que es emprendimiento, ¿de qué puedo hablar Teo? Entonces lo que van a hacer es agarrar una hoja y un papel. Y hagan este ejercicio porque es muy útil. Agarran una hoja y un papel y en el centro escriben Teo o el nombre de su negocio. Supónganse, qué sé yo. Si es Nike, ponen Nike. Por ejemplo, Nike. ¿De qué puedo hablar si yo fuese Nike? Entonces voy a poner, puedo hablar de deporte, obviamente. Al hablar de deporte, ¿de qué puedo hablar? También puedo hablar de olimpiadas. ¿De qué puedo hablar? De récords. ¿De qué puedo hablar? De fútbol. ¿De qué puedo hablar? De tenis. ¿De qué puedo hablar? De estadística. ¿De qué puedo hablar? De alimentación. ¿De qué más puedo hablar? De lo que sea alto rendimiento. ¿De qué puedo hablar? Entonces. Empiezo a hacer un mapa de posibles temas. Empiezo a ampliar a lo ancho la cantidad de temas de los cuales puedo hablar. Esto es muy importante. Siempre digo yo, primero vayan a lo ancho en la cantidad de ideas y después a ver qué puntos calientes de ese mapa pueden empezar a explotar. Por ejemplo, yo tuve clientes que un cliente mío era, por ejemplo, Ernest Dift. Este es muy conocido. Es una marca, persona muy conocida en Instagram, que se dedica al tema de espiritualidad y también fitness. Entonces, acá estoy viendo su mapa y se los quiero leer un poquito. Pusimos, por ejemplo, ¿de qué puede leer? ¿De qué puede hablar Ernest? De espiritualidad. Ok. Dentro de espiritualidad, ¿de qué puedo hablar? De abundancia. ¿De qué más? De ley de la atracción. ¿De qué más? De vivir en el presente. ¿De qué más? De la mente. ¿De qué más? Dentro de mente. ¿Del ego? ¿De qué más? De autoconocimiento. ¿Dentro de autoconocimiento qué más? De equilibrio. ¿De qué más? De hábitos. ¿De qué más? De energía. ¿De qué más? De filosofía. ¿Dentro de filosofía qué filósofos le gustan a Ernest? ¿De qué más puedo hablar? Aparte de espiritualidad. Acá saco otra rama. De motivación. Dentro de motivación, ¿de qué puedo hablar? De miedos. ¿De qué más? De sueños. Dentro de sueños, ¿de qué puedo hablar? De visualización. Después, ¿de qué más puedo hablar? De pasión, de propósito, de misión, de emociones. Dentro de emociones, ¿de qué emociones puedo hablar? Del dolor, de la felicidad, del sufrimiento. Entonces, se hacen un mapa donde ustedes empiezan a autoconocer su propio contenido. Empiezan a hablar de todo lo cual ustedes podrían hablar. Y está todo conectado por una persona que son ustedes, o su marca, o su empresa. Esto es muy importante. Yo me acuerdo, Steve Jobs decía... Que la principal regla en el marketing, o él dice, marketing is all about, el marketing se trata simplemente o se trata sobre todo de valores, dice él. Entonces, en muchas publicidades de Apple, ni siquiera aparece el producto, simplemente hablan de su filosofía. Y un poquito acaba lo mismo es empezar a explotar diferentes temas de los cuales podemos hablar. Ir a lo ancho y después teniendo este mapa, lo llamo el mapa temático, nos va a usar como guía para que cuando no sepamos de qué hablar, veamos, ok, de qué posible tema podríamos hablar que está conectado con mi comunidad, que esté conectado con mi producto o mi persona. Entonces, esta primera estrategia de búsqueda de contenido es el mapa temático. Este mapa les va a servir para no quedarse sin ideas, para que exploten la amplitud de ideas, de temas de los cuales podrían hablar. Después hay muchos más, que van más allá del mapa temático. Por ejemplo, hay otro que yo utilizo que va sobre el inventario personal. El inventario personal es como hacer justamente un inventario sobre nuestra persona o sobre nuestra empresa para empezar a comunicar. ¿Vale tanto para una persona o para una empresa? Imagínense, tómenlo ustedes para su caso. Si ustedes son una marca personal, son un emprendedor, son un solo emprendedor, tómenlo como su persona. Si ustedes ya tienen una empresa, piensen estas respuestas para su empresa. Así que voy a hacer una pequeña consigna. Hacen este inventario personal y van a utilizar sus activos, es decir, su pasado, su historia para comunicarla en redes sociales voy a decir un poquito, por ejemplo, inventario personal, lo voy a leer, ¿cuáles son tus mayores éxitos? y haces una lista de tus mayores éxitos, y yo he convertido publicaciones de mis mayores éxitos en publicaciones para mis redes sociales, he convertido historias de éxitos míos en publicaciones número dos, tus mayores fracasos contar tus mayores fracasos, esos mayores fracasos que vos tuviste es gasolina, digamos, es materia prima para tu contenido, número tres ¿Qué problema resolves? Esto es muy importante para que vos le des unificación, que le des coherencia, congruencia a tu contenido. ¿Qué problema resuelve tu contenido? Por ejemplo, en su momento mi contenido resolvió el problema de soy un generador, doy herramientas prácticas para que las personas puedan crear contenido para sus redes sociales. Después esto viró. Empecé a hacer, ¿qué problema resuelvo yo? Resuelvo el problema de que enseño a las personas cómo vender y cómo cerrar ventas. Pero una vez que vos tenés en claro cuál es el problema que resolves, la gente tiene una razón para seguirte. Entonces, toda esta es una introspección para entender tu mensaje. Número cuatro, ¿qué te hace único? ¿O qué te hace única? ¿O qué hace único a tu empresa? Número cinco, ¿qué haces en tu día a día? Y estas cosas que vos haces en tu día a día, las empezás a convertir en contenido. Por ejemplo, yo en mi día a día me ducho con agua fría. Entonces, creo contenido de por qué ducharse con agua fría cuando uno es un emprendedor. Fíjense cómo intento unir todos estos temas con mi audiencia, si mi audiencia son emprendedores empiezo a explicarles un poco de mis hábitos ¿qué más hago en mi día a día? en mi día a día escribo mis metas, entonces lo comparto en las redes sociales y muestro mi hábito de mi día a día, de mi mañana de levantarme y escribir mis metas, ¿qué más hago en mi día a día? en mi día a día tengo reuniones con el equipo de venta, entonces comparto cómo estructurar una reunión esto te va a dar ideas, te va a dar la materia prima para conseguir ideas después, ¿por qué lo haces? esto tiene que ver más con tu filosofía, ¿por qué lo haces? y empezá a compartirlo, esto es algo que yo aprendí de uno de mis amigos y mentores, Jorge Serratos, que él diferencia lo que es forma de fondo. Una cosa es lo que vos comunicás, suponte los hacks, las técnicas que compartís, esa es la forma. Y otra cosa diferente es el fondo, digamos, por qué lo haces, la filosofía que hay detrás. Entonces también compartí eso, él dice, forma, fondo, antes que forma. Y en las redes sociales va a generar conexiones y relaciones virtuales con personas que conecten con tu mensaje entonces es importante que vos lo tengas claro primero para que después pues, el resto de las personas también lo tengan claro Número siete, ya no sé por qué número vamos logros personales, logros profesionales anécdotas graciosas por ejemplo, yo he compartido en mis redes sociales la anécdota de cómo me piratearon mi tarjeta de crédito cómo me llevo mi tarjeta de crédito, yo estaba feliz, entusiasmado compartí en todas las redes sociales la nueva tarjeta de crédito Pioneer y mostré todos los datos y me la, y me la bañaron, esa historia la compartí en Instagram y también la compartí en TikTok y tuvo muchísimo alcance, entonces todas estas anécdotas graciosas son potencialmente ideas de contenido ya sea una empresa, ya sea una persona es comunicar, exteriorizar lo que vos tenés dentro, número nueve, ya no sé por dónde vamos anécdotas dramáticas, después películas favoritas, libros favoritos roles de tu vida, estudios e intereses cuáles son tus valores, cuál es tu misión toda esta introspección, todo este trabajo te va a dar materia prima para crear contenido acá pongo por ejemplo, libros favoritos yo constantemente, y creo que Luis por ahí haga algo muy parecido, estoy viendo qué, lio, qué libros leo yo en mi día a día y siempre los subrayo, yo esos libros, es un hábito que lo hago. Y después voy a los subrayados de mi libro y comparto esa información con mi audiencia. Entonces, el hecho de hacer esta primera parte de introspección o ir a lo amplio, como lo llamo yo, sobre tu posible contenido, te va a dar muchísimas ideas para nunca quedarte sin ideas de contenido.
0: Estamos hablando con Teo Nivel y Belli. hoy estamos hablando de generar contenido que funcione. Y estamos hablando de una serie de problemas. El primer problema que nos encontramos a la hora de generar un buen contenido es que no tenemos ideas. Y eso lo hemos estado ahora mismo viendo con Teo cómo podemos solucionar el tema de la generación de ideas. Pero había más problemas. Oye, ¿qué, qué le decimos a la gente que dice es que yo este el tema de la creatividad? Yo no soy nada creativo a la hora de
1: crear contenido. Muy bien, entonces en cuanto a la creatividad, la creatividad es en efecto hackeable, digamos, hay formatos, estructuras creativas que uno puede repetir una y otra vez. Antes de meterme en creatividad, quiero dar un mini repaso de cómo funciona una publicación. Una publicación tiene en esencia tres partes, tiene lo que es el gancho, el gancho es la portada, o los primeros segundos de un video que tienen que capturar la atención de una audiencia. Número dos, viene el cuerpo, que es el valor. Ahí es donde aportamos valor a la audiencia. Hay tres formas de aportar valor. Valor práctico, informativo y emocional. Después me puedo meter en eso. Y número tres, lo que es el remate. Lo que es el, el remate final, donde concluimos la idea y hacemos un llamado a la acción. Entonces, dentro de la forma de componer un contenido, primero tengo que decirlo así. ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es el valor que voy a aportar? Y número tres, ¿cuál es la conclusión? El remate, el llamado a la acción. Ahora, en cuanto a creatividad, hay muchas formas de comunicar una idea creativamente. Hay formatos, en esencia, creativos. Por ejemplo, cuando uno hace publicaciones para Instagram gráficas, uno puede comentar una idea simplemente poniendo una frase o explicándola. O en vez de simplemente poner una frase y explicar un concepto, si por ejemplo yo quiero explicar el concepto de cómo cerrar una venta, en vez de poner, así se cierra una venta y lo escribo, puedo generar, por ejemplo, un diálogo imaginario entre dos personas. Esto vale tanto para video como imagen. Si es una imagen, pongo, me pongo, yo teo con un diálogo, hablándole a otra persona y haciendo como un pequeño guión, ¿no? Haciendo una conversación donde la persona me responde y yo lo cierro en imágenes. O lo mismo con video. Hay muchas personas que hacen un diálogo imaginario donde primero se filman a ellos con una ropa, después se filman a ellos con otra ropa y hacen como un diálogo virtual entre ellos mismos comunicando una idea. Entonces... A la hora de comunicar una idea, lo pueden hacer mediante un diálogo imaginario, por ejemplo. Esta es una manera. Después, ¿qué otra manera hay? Hay otra manera de crear contenido dejando que la audiencia, por ejemplo, complete la oración. Hay muchas veces que personas en videos o en imágenes ni siquiera rematan la idea. Por ejemplo, yo puedo poner una publicación de cuál es el mayor secreto a la hora de cerrar una venta en una historia. Y dejo que la audiencia complete. Después, ¿qué otra manera hay? Hay otra manera de narrar una fábula, yo cuento por ejemplo la fábula, si mi mensaje tiene que ver con el crecimiento personal, la fábula del elefante encadenado, el elefante que no se podía escapar, era un elefante enorme que no podía salir de una pequeña estaca de madera, estaba atado a una pequeña estaca de madera con una cuerda de hilo que la pudo haber roto, pero no se podía escapar y no se podía escapar porque de muy pequeño lo habían atado a esa, a esa estaca, y en su momento creyó que no la podía romper porque no tenía la fuerza y después creció toda su vida con esa creencia y nunca se animó, nunca volvió a intentar romper y escaparse y ahora tenía todo el potencial para hacerlo pero no lo hacía porque en su momento tuvo esa creencia entonces, muchas veces yo narro fábulas en mi contenido cuento la fábula, por ejemplo, de El león y la ganacela para contar un concepto de venta entonces, de igual manera de manera que ustedes antes hicieron la introspección pueden buscar fábulas que se relacionen con ustedes y cómo conectan esas fábulas para explicar conceptos de su industria, de su sector hay muchas más formatos creativos por ejemplo, está compartir una noticia, está mostrar tu detrás de escena, está resumir un libro, está compartir un testimonio, regalar un hack, está compartir un antes y un después, una historia tuya. Digamos, hay muchísimas maneras de crear creatividades, de darle creatividad a tu contenido mediante ya sea contar fábulas, compartir noticias y todo esto mezclarlo en tus publicaciones. Digamos, si ustedes van a mi perfil, van a ver cómo estas publicaciones, estos formatos creativos están todos mezclados. Digamos, van a ver que en parte de mis publicaciones sucede un diálogo imaginario que después junta una fábula. Entonces, cuando uno conoce diferentes formatos creativos, tiene herramientas para contar su mensaje de una manera mucho más potente.
0: Perfecto, entonces ya tenemos dos pasos de tres ya completados, ya tenemos eh, cómo solucionar el problema de no tengo ideas, ya tenemos el problema solucionado de no tengo creatividad, con un montón de ideas, tanto para la generación de contenido, que al final es lo que estamos hablando, como también de cómo... Plasmarlo, de cómo presentarlo con nuestra creatividad. Pero nos faltaba el último paso, el último punto. Mucha gente dice: Pues es que yo no tengo herramientas, yo no sé exactamente cómo llevarlo esto a la práctica. Entiendo el concepto en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué, ¿qué le decimos, Teo?
1: Completamente. Hay muchas herramientas para crear contenido. Voy a hablar un poquito de algunas herramientas gráficas, es decir, de diseño. Pero antes de eso, le quiero comentar cuál es el proceso preciso para crear, por ejemplo, una publicación de Instagram a modo carrusel o slider. No sé si saben lo que hablo. Básicamente son estas publicaciones que es publicaciones constructivas y consecutivas. Imágenes que vos deslizás y vas a la siguiente y a la siguiente. Espero que todos me estén entendiendo de lo que estoy hablando. El flujo de trabajo efectivo para hacer estas publicaciones no es simplemente se me ocurre una idea, empiezo. A agarrar imágenes en Canva, en Photoshop y las empiezo a diseñar, no es esa la forma la forma correcta es, número uno, entre todas mis ideas, busco cuáles son las más potenciales las ideas que yo creo que mejor van a funcionar tengo 20 ideas, las escribí en un documento, hice un poco de brainstorm puedo hablar de cierta ventas puedo hablar de objeciones puedo hablar, por ejemplo, de cómo emprender sin dinero de cómo crear un curso, son todas ideas que Teo puede hablar en su contenido ahora dice, de estas ideas, ¿cuáles son las que más me entusiasman? eligen dos o tres, de esas dos o tres le escriben un guión a cada una es decir, se arranca por el guión y escriben literalmente en un documento, en un borde en blanco, ponen slide 1 y escriben el guión de la slide 1. Slide 2 y escriben el guión. Slide 3 y escriben el guión. ¿A qué me refiero? Ustedes no hacen toda la vez. No es que hago el guión mientras diseño, no. Primero se hace el guión, se trabaja el guión y después se pasa a la siguiente etapa. Si estamos hablando de un slider, una publicación gráfica, la siguiente etapa es hacer un pequeño boceto un pequeño storyboard, es decir, un pequeño plano, así como un arquitecto no agarra un ladrillo y se pone a construir, sino que primero hace un plano, lo mismo, primero un guión, y después un plano creativo, es decir, dibujo con lápiz y papel que me imagino que va a salir en cada slide. Por ejemplo, en la slide 1 digo, acá aparezco yo con un paracaídas, slide número 2 aparezco yo con un auto, en la tres, número 3 número tres aparece una bomba, entonces hacen un pequeño boceto y después empiezan a buscar todos los elementos y los empiezan a ensamblar con el guión. Fíjense cuánto más rápido y eficiente es este proceso donde uno primero hace el guión, después hace un boceto, que este boceto, este mapa, lo va a ayudar a decidir qué elementos gráficos. Tiene que buscar Busca todos los elementos y después simplemente ensambla Muy importante que tengan este flujo de trabajo. Después, Luis, en cuanto a herramientas. Hay un montón de herramientas para diseñar mucho más rápido. Por ejemplo, está Remove Background que elimina fondos automáticamente. Remove Background. También está, por ejemplo, Bitmoji, que pone a utilizar esta extensión de Google Chrome para hacer caricaturas propias. Después está Big JPG para mejorar la calidad de las imágenes. Después está, por ejemplo, Capwing para subtitular automáticamente videos. Digamos, herramientas de diseño y edición que nos ayudan a facilitar y optimizar nuestro tiempo, hay de sobra. No puedo nombrar todas acá, si después alguno las quiere, arma una lista, me escribe Luis Ramos 2.0, me pone Luis Ramos en herramientas de edición, y le paso una lista entera de diferentes herramientas con diferentes funciones. Pero el punto es, tienen que empezar a identificar herramientas, a sumar herramientas, y tener un sistema de generación de contenido, un sistema para buscar ideas, un sistema para esas ideas, comunicarlas creativamente en formatos creativos. Tienen que empezar a archivar, ver qué hacen otras personas, cómo una persona comunica creativamente una idea y enlatarlo para tenerlo dentro de sus activos. Y número tres, tener una lista de herramientas para que diseñarse cada vez más fácil y después, ¿por qué no?, delegárselo a un equipo que lo haga por ustedes.
0: estamos hablando de generación de contenidos. Y ojo, porque estábamos hablando del, del proceso, ¿no? de la logística que lleva la creación del contenido, la búsqueda de las temáticas y todo eso. Pero me gustaría retomar algo que había comentado Teo, eh, no sé si en el episodio de ayer o incluso en el de hoy, en el que no tenemos que crear una avalancha de contenidos diarios, no tenemos que crear 30 contenidos en un mes. Eh, a lo mejor sí, sí que adelantamos contenido, pero estamos hablando de 2, 3 contenidos por semana. Esos son 12 contenidos al mes. Entonces, 12 contenidos al mes es una meta, yo creo que mucho más asumible, para muchas personas que no el pensar de tengo que estar creando, soy un esclavo de la creación de contenido, sino pensar tengo que llegar a tener 12 buenas ideas y a lo mejor haces ese brainstorming que decíamos y llegas a 20, 30 ideas posibles y de ahí escoges las 12 mejores y con eso te encargas de desarrollar esas 12 ideas, que son tres por semana, que tres trabajitos o sea tres esfuerzos por semana, yo creo que más o menos todos deberíamos ser capaces de, de invertirlos porque estamos creciendo en este caso nuestra marca personal además, entonces yo creo que es importante es muy importante recalcar eso de que esto evidentemente podemos ser una máquina de creación de contenidos y mucha gente se fija en, en metas decir es que Gary Vaynerchuk hace 85 contenidos al día. Sí, vale, pero tiene un equipo de 30 personas detrás y a lo mejor tú no lo tienes. Si quieres empezar, vamos a lo fácil porque la clave de aquí, Teo, no es solo crear contenidos una semana o dos o tres, sino hacerlo de forma constante en el tiempo de alguna manera para construir ese empuje también y también una marca más sólida, ¿no?
1: Completamente Luis, vos lo sabes mucho mejor que yo, no sé cuántos episodios de podcast llevas ¿Te, te,
0: te lo digo o no, son, eh, yo creo que deberíamos estar ahora mismo sobre los 1100, 1200 probablemente,
1: algo así Com Completamente, y para tener ese volumen y esa consistencia, Luis fue optimizando su sistema Entonces quiero que darles un sistema para que arranquen, Luis hablaba de hacer tres piezas semanales, pueden hacer en un día tres guiones, y después esos guiones, diseñarlos al día siguiente, hacer como un sistema de generación de contenido, como si fuese Ford o McDonald's, no simplemente estar improvisando con su contenido.
0: Súper bueno, eh? pues mira, me gustó esa idea el lunes eh, empezamos a parir ideas, el martes un poco a presentarlas a el tema del diseño no todos esos pasos que estás viendo los puedes incorporar en tu día, está claro que a lo mejor no tienes 3-4 horas al día para hacerlo, pero una horita a lo mejor si tienes en una horita podemos avanzar mucho y recordar que eso al final es algo que debemos buscar mantener en el tiempo, entonces si es posible y ahora sí, reconectando con lo que hablábamos la semana pasada, hazle un hueco en tu calendario reserva espacio reserva Tiempo para ello, para que así puedas trabajarlo. Teo, hoy hemos estado hablando de, del contenido. Nos falta hablar de muchas más cosas que vamos a estar hablando esta semana con Teo, porque el contenido es solo una pieza dentro de esa fórmula de crecimiento, de esa fórmula que nos va a permitir no solo crecer en Instagram, sino también generar ingresos, generar ventas. De todo esto hablaremos la, en los próximos episodios. Muchísimas gracias, Teo. ¿Dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Luis, como siempre, Instagram Teo Belli. Si quieren escriben Teo y ya debería salir o T e o T i n i. Esa es la parte fácil del nombre. Y como les decía, si quieren me escriben Luis 2.0 o me escriben Luis Herramientas y les mando un mensaje, un copy paste con una lista de herramientas que personalmente voy a escribir para compartirles para diseñar y editar contenido mucho más rápido.
0: Pues ahí lo tenéis en Teo y Lo tenéis que seguir en Instagram sí o sí. Para ver también referencias. No estábamos hablando en el episodio de hoy de cómo ver contenidos de otras personas que estén funcionando. Podéis ver, por ejemplo, la cuenta de Teo o incluso la mía, ¿eh? que también está basado en la en toda esta eh, idea de, de creación de contenidos también de Teo. Y Teo, te espero entonces eh, la, el día de mañana con un nuevo episodio. Y a todos también os emplazo para que el viernes os vayáis apuntando que a las 10 de la mañana, hora de México, a las 5 de la tarde, hora de España, vamos a tener eh, directo, con Teo, hablando también de esta fórmula de crecimiento en Instagram, de cómo generar contenidos, de cómo generar tráfico, ojo sobre nuestro contenido y de cómo convertir a, ese, a esas personas que nos siguen en clientes. Todo eso lo vemos en estos próximos días. Teo, un abrazo grande. Nos vemos mañana. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?